0: Salve, salve, galera do Sportbus, Como é que vocês estão? Bom, estamos chegando aqui para mais um episódio desse podcast e olha, hoje o assunto vai ser meio americanizado. Vamos falar hoje sobre o famoso soccer, o futebol, lá dos Estados Unidos que vem crescendo muito nos últimos anos. Diga-se de passagem, a MLS está voltando assim, né, no futebol aquele pós-pandemia. Tá todo mundo se reorganizando e a MLS decidiu fazer um negócio totalmente diferente. E que com certeza merece um espaço aqui no podcast do Sport Bus. E para essa missão eu trouxe o meu grandíssimo amigo Lucas Miluzi.
1: Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Estamos voltando ao podcast. A dupla Marcelo e Lucas está de volta e hoje a gente vai falar sobre MLS não bem pela MLS, mas sim um novo torneio para voltar de aquecimento, né? para a temporada regular, mas que vale muita coisa, e a gente vai explicar tudinho para vocês, porque já começou e tá bem bacana essa edição do MLS Is Back, né Marcelo?
0: Exatamente Lucas, como você falou, é um torneio preparatório para a temporada do MLS, que nem a gente conhece, que são os grupos aí depois vão para os playoffs, então enquanto isso não começa... A organização decidiu fazer um torneio preparatório, pode-se dizer assim. Aí você deve estar se imaginando: poxa, mas é um torneio quase que não vale nada, o que que tá valendo isso? Lucas, você pode dar resposta aí para o nosso querido ouvinte?
1: Olha, gente, para você ter noção do que tá valendo, o valor até que é simbólico, mas eu gostaria de receber. O meu clube, até acho que tá precisando. Ó. O vencedor do MLS, SBEC, receberá. 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,38 milhões de reais na cotação atual. Além disso, que é o mais importante desse campeonato, vale uma vaga para a Liga dos Campeões da Coca-Cola de 2021, independente de se o time for americano ou canadense. É, Marcelo, vale muita coisa e é importante para as equipes começarem a, ter a temporada com o pé direito, podemos até ter surpresas por modelo do campeonato, né?
0: Exatamente, Lucas. Como é um campeonato de tiro curto, é muito rápido, então vai permitir também essas surpresas, as famosas zebras. Então, para aquele time lá que talvez não consiga se garantir, né, através do torneio mesmo, ou a temporada regular, a gente pode se dizer assim, né, um termo que os Estados Unidos gostam de falar também, né, para os outros campeonatos, talvez aquele time lá que seja mais coadjuvante consiga beliscar um torneio da Liga dos Campeões, da CONCACAF. E olha, tem times da MLS já que chegaram bem longe. O Toronto já tem chegado também com certa frequência nas fases finais. Então, assim, pode ser também uma vaga muito preciosa.
1: Exatamente. E para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer, eu vou explicar para vocês como vai funcionar, como está funcionando essa MLS Is Back. Seguinte, rapaziada, o campeonato ele funciona da seguinte maneira. São 24 times da Liga que chegaram em Orlando no dia 24 de junho e todos foram divididos em grupos de acordo com suas respectivas conferências. Serão seis grupos. Na Conferência Leste, três com quatro equipes. Na Conferência Oeste, três também com quatro times em cada. Além disso, os grupos foram definidos no dia 11 de junho. E os cabeças de chave foram Orlando City, por ser o anfitrião do torneio. Para quem não sabe, os jogadores estão confinados em Orlando, no complexo da Disney, que é onde está sendo realizado, e o Orlando é o time da sede, é o time sede, por isso o anfitrião e cabeça de chave. Os outros são o Atlanta United, o Lo Los Angeles FC, o Seattle Sounders e o Toronto. Além deles, tem o Real Salt Lake, que foi o time com mais pontos na Conferência Leste em 2019, depois do Los Angeles FC e do Seattle Saunders, que já são cabeças de chave. Então, o Real Salt Lake assumiu essa posição e é um dos cabeças de chave dos torneios, dos grupos. Além disso, é, cada time vai fazer três partidas na fase de grupo, que se iniciou no último dia 8 de julho. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, Assim como, os quatro melhores, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O mata-mata vai ser jogado em partida única e se houver empate, decisão é direto nos pênaltis. Você pode ter reparado que eu falei 24 times. Para quem acompanha a MLS, sabe que são 26. Tem dois times que não vão participar. Marcelo, você pode me explicar o porquê?
0: Muito bem dito, Lucas. Na verdade, dois times acabaram saindo do torneio por conta de casos de coronavírus. O primeiro time que saiu foi o FC Dallas, que inclusive tem brasileiros no elenco, como por exemplo o volante Thiago Santos, que jogou no América Mineiro e no Palmeiras. O time teve 11 casos de covid em todo o seu plantel, sendo 10 de jogadores e um da comissão técnica. Com isso né, ficou praticamente impossível o time competir assim, com segurança, né, tanto para os próprios membros da equipe quanto para os da outra equipe. Então o Dallas acabou saindo da competição e também ficou né, com aquele negócio e a MLS decidiu manter os grupos. Porém, na sexta-feira, na quinta-feira, desculpe, o Nashville FSC, também outro time bastante tradicional até da MLS, também constou com vários casos de coronavírus em seu elenco, seja de jogadores... Seja de comissão técnica, e também foi convidado a se retirar da MLS. A partir disso, né, com dois times já desfalcando esse torneio inicial, eles decidiram mudar todo o chaveamento dos grupos, né? Mantendo os cabeças de chave. Mas tiveram umas alterações aí nos grupos, né, Lucas?
1: Exatamente, gente. Então, para vocês verem como ficaram os novos grupos, eu vou falar para vocês: os antigos e também os novos. E eu e o Marcelo vamos fazer uma projeção desses grupos para vocês entenderem melhor quem que é favorito, quem que pode levar melhor em cada grupo. Então vamos lá, galera. Grupo A, Conferência Oeste. O, o atual grupo é Orlando City, Inter Miami, New York City e Philadelphia Union. Esses são os que vão disputar, inclusive já fizeram jogos. O Orlando venceu o Inter Miami, então tivemos jogos importantes. Só que, como o Marcelo bem disse e bem lembrou, o Grupo A foi quem mais sofreu alterações. Na tabela inicial, é um grupo que teria seis equipes. Seria esses quatro que disse, Orlando City, Inter Miami, New York e Philadelphia, além de Chicago Fire e Nashville. Só que o Nashville, como o Marcelo disse, acabou sendo eliminado saindo do torneio. E o Chicago Fire, que estava nesse grupo, foi para o grupo B, mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, Marcelo, quem que você acha que pode se dar bem nesse grupo? Lembrando que é um grupo parelho e que o Orlando City tem alguns brasileiros bem conhecidos, né?
0: Exatamente, Lucas. É. é um grupo bastante disputado, né? E tem times que são até conhecidos aqui. Né, do futebol brasileiro, como por exemplo o Orlando City, que você bem falou que foi o time onde o Kaká se aposentou e tem jogadores bastante conhecidos por aqui como por exemplo o volante Júnior Urso, ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians e também tem o zagueiro Antônio Carlos, que se destacou na Ponte Preta e ultimamente estava no Palmeiras. Bom, e também tem no grupo o Inter Miami Inter Miami que também ficou bastante conhecido né, até mundialmente por conta do seu dono que não é ninguém menos que o David Beckham, aquele mesmo lá, o um inglês bonitão, que jogou no Manchester United, no Real Madrid, e também jogou na MLS, pelo Los Angeles Galaxy. Mas isso aí é assunto para mais tarde. E completando o grupo, também tem o New York City, que já várias estrelas passaram por lá, como, por exemplo, Davi Villa e Pirlo, mas não começaram muito bem não, Lucas. Eu acho, assim, até pela vantagem, né, o grupo já fez a primeira rodada, o Orlando City já acho que é um grande favorito e olha eu apostaria aí numa recuperação do New York City, mas o Philadelphia Union também está com uma vantagem muito boa.
1: Exatamente é, nesse grupo A, como você disse eu eu inicialmente acreditava muito no Orlando City e no New York, mas o New York estreou mal perdendo, não sei se vai ter fôlego aí para recuperar dentro da competição. Mas, seguindo a sua lógica, eu assino embaixo, acho que Philadelphia Union e Orlando City podem se classificar. O Inter Miami pode também surpreender. Fez uma, uma partida difícil para o Orlando, que venceu por 2x1 um, com, gol com gols do português Nani. Então, acho complicado também. O Inter Miami pode acabar surpreendendo, mas acho que fica entre esses dois times. Bom, lembrando todo esse grupo A... Vamos para o grupo B, que foi o grupo que eu falei que teria algumas mudanças. Inicialmente, o grupo B teria Seattle Sounders, FC Dallas, Vancouver Whitecaps e San José Earth Cakes. Porém, como eu disse, e o Marcelo também lembrou, os grupos mudaram. Lembra que falei que o Chicago Fire estava lá no grupo A? Então, com a saída do FC Dallas e também do Nashville, o Chicago Fire acabou vindo para esse grupo B da Conferência Leste, que agora é composto por Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes Cakes e também Chicago Fire. Marcelo, e aí, quem que é o grande favorito?
0: Bom, não tem como tirar o favoritismo do Seattle Sounders, afinal eles são os atuais campeões da MLS. Então realmente eles já surgem nesse grupo, né, e acho que acredito que se fossem qualquer outro grupo eles seriam apontados como os favoritos, e nada mais justo também, né. Porém, a estreia deles acabou decepcionando um pouco, porque eles empataram com o San José Earthquakes. O jogo de Chicago Fire e Whitecaps ainda está aí para decidir, mas vamos ver. Porém, acredito que o Celtor Sounders vai passar sem grandes dificuldades. Aí a segunda vaga acho que vai ficar muito disputado entre as três equipes.
1: Exatamente, o Seattle Saunders está tentando se adaptar sem o seu melhor jogador, o Victor Rodrigues, que foi o último MVP da MLS, acabou indo para o Elche da Espanha, mas mesmo assim é um time muito forte, como você disse, muito tradicional em solo americano, é o time que eu acho que vai assumir essa primeira posição sem nenhum problema, mesmo que tenha empatado a primeira partida, que foi difícil, que é difícil, é um time difícil com quem jogou, mas creio que fico com o Seattle Sounders e também esses três são bem equilibrados, né, Marcelo? O Chicago Fire, o Vancouver Whitecaps e o San Jose Earthquakes. Eu ficaria com o Chicago Fire surpreendendo, hein?
0: É, dá pra colocar porque a gente sabe que a é, MLS é um torneio bastante nivelado, né? As equipes são muito iguais, tem algumas equipes, obviamente, que Conseguem ter um favoritismo né? Porém as equipes Conseguem ter um padrão Muito bom até né, para o futebol estadunidense Que é um futebol relativamente novo Então assim É difícil colocar, apontar Mas o Chicago Fire acredito que pode estar tá, assim Milímetros à frente Dos outros dois, mas vai ser uma disputa muito boa
1: É isso aí Marcelo E aí vamos para o grupo C Onde pertence a Conferência Oeste O grupo E. É esse sem mudanças, a partir de agora não temos mais mudanças dos antigos grupos, então são os mesmos, não houve alterações. Começamos então com Toronto FC, New England, New England Revolution, Montreal Impact e DC United. Grupo bem equilibrado, tanto que nesta segunda-feira 13, Toronto e DC jogaram, o Toronto não teve dificuldades, venceu por 2 a 0, para mim é o grande favorito desse grupo, Juntamente com o DC United Eu acho que os dois se classificam Com certa facilidade Nesse agrupamento O que, que você tem a me dizer desse grupo C, Marcelo?
0: É, realmente O Toronto, como a gente falou, né, uma equipe Que já tem chegado forte Tanto na né, MLS, quanto até Na Liga dos Campeões, da CONCACAF É um time que tinha grandes estrelas né, Júlio César já passou Pelo Toronto, goleiro né, Que jogou ultimamente pelo Flamengo Jovinco, que agora está no futebol árabe também já brilhou por Toronto. Então é um time realmente que entra como favorito. Mas tem que lembrar também do New England Revolution, que venceu o primeiro jogo. Então ele também já está na frente, né? ele junto com o Toronto, que estão com três pontos. Mas o DC United também é um time muito forte. E olha, promete dar aquela dificuldade. E se eu não me engano, o DC United também tem o Gilberto. O Gilberto lá, que jogou no Bahia, no São Paulo. Enfim, ele também é um homem e pode desequilibrar.
1: Exatamente. Lembrando que o DC United teve nomes importantes, né? Wayne Rooney foi o mais recente que passou por lá. Fez muito sucesso. E é um jogador que deixou um certo legado. O DC, nessa partida contra o Toronto, não jogou bem. Sentiu falta desse ritmo de jogo por seu primeiro da temporada acabou pesando um pouco a perna, mas é um time que eu aposto muito para a sequência do campeonato, eu acho que pode sim surpreender, pode trazer muito mais para esse campeonato, que é muito bacana, uma ideia bem legal da MLS. Então vamos para o grupo D, Conferência Leste também, é, com o Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Raptors e Minnesota United. Tivemos os quatro times que jogaram no último domingo, na última noite do domingo 12, e fizeram ótimos jogos. O Salt Lake jogou contra o Colorado Raptors e não teve dificuldade, venceu por 2 a 0. O Sporting Kansas City, que era um dos meus favoritos para esse grupo, perdeu para o Minnesota United e foi uma partida... Bem emocionante, 2x1. Um. E o Marcelo vai me falar o que, que tornou essa partida tão diferente das outras.
0: Bom, Lucas, é, a gente fala, né? Normalmente, quando a gente fala sobre a MLS, sempre deve ter aqui até alguns ouvintes, né? Pensando, poxa, a MLS é um torneio sem emoção, os times são relativamente fracos. Mas olha, tem emoção sim e muita. Nesse jogo do Minnesota, inclusive. O gol da virada saiu aos 97 do segundo tempo. Bom, a emoção, né? Inclusive foi de virada também, né? Então, bota emoção na conta e olha, é só um dos jogos emocionantes que vão ter durante esse torneio. Porque como a gente bem disse, é mais um torneio muito gostoso de se assistir. Então, já promete um pouquinho e o Real Salt Lake também, aqui eu coloco como um dos favoritos desse grupo. Já saiu na frente, vamos ver, e olha, eu já até já aposto, inclusive boto minha mão no fogo, que eu acho que uma das vagas para terceiro lugar vem desse grupo.
1: Exatamente, é um grupo bem forte, tem times equilibrados, né? Como um todo, todos os grupos que a gente vai terminar de força, vocês vão reparar que são bem equilibrados, mas esse em especial chama atenção. E agora nós vamos para o grupo E, que é da Conferência Oeste, e tem os seguintes times. Atlanta United, New York Red Bull Cincinnati e Columbus Crew todos os quatro jogaram no último sábado dia 11 do 7, com transmissão exclusiva do Dazon, então quem acompanha a plataforma de streaming está sabendo que estão tendo vários jogos exclusivos, cerca de 26 partidas, bem bacana para vocês acompanharem com a gente e também com a Dazon e esses dois os quatro se enfrentaram já, né? O Atlanta United jogou contra o New York Red Bull e venceu por 2x1. E o Cincinnati jogou contra o Columbus Crew e tomou uma sacolada de 4x0. Sem novidades para os vencedores das, dos seus respectivos jogos, né, Marcelo?
0: Bom, Lucas, é, o New York Red Bulls, acredito também aqui que você, ouvinte, já deve ter reconhecido né, pelo nome. Sim, o New York Red Bulls também faz parte lá da franquia de times, né, da marca de energético austríaca que, que tem como um times, né, inclusive o Red Bull Bragantino, o Red Bull Leipzig, o Red Bull Salzburg. Sim, fazem parte do mesmo grupo. Então, eles estão lá na MLS, já um time mais tradicional. Inclusive, chan hyun hee jogou lá pelo New York Red Bulls. E eles jogaram bem, né, o Columbus Crew é o favorito. Então, acho que a vitória né, não surpreendeu tanto assim. Mas vamos ver, porque o Atlanta United é um time também muito forte. Inclusive tem brasileiros, né? O Matheus Rosseto joga lá. Então vamos ver, né? Porque eu acho que essa segunda vaga vai ser muito disputada entre o time dos Touros Vermelhos e entre o Atlanta.
1: Exatamente. É, o Atlanta United, pra mim, é quem se destaca nesse grupo. É um grupo bem forte, mas que o Atlanta, por ser um dos recentes campeões da MLS, tem um tem atacantes importantes lá na frente, promessas do futebol sul-americano, como Joseph Martinez, como Barco, são nomes importantes e que fazem do Atlanta United um time diferente e legal de assistir, tem um baita estádio que é bem bacana, para quem nunca viu, depois dá uma procurada, procura o estádio deles, que é bem legal, então, creio que Atlanta United e Columbus Crew não devem passar com muita facilidade, mas são quem quem devem ir para as oitavas de final, para a fase de mata-mata. Bom, Marcelo, o último grupo é o Grupo F da Conferência Leste. A gente tem Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo e Portland Timbers. Esse grupo realmente... Vai ser complicado Daqui sai um dos três melhores colocados Com certeza E olha Quem passar daí Eu colocaria como grande favorito Ao título da MLS Is Back.
0: Bom Lucas, eu concordo e assim embaixo Você literalmente falou tudo Bom, nesse grupo né, A gente tem como Principal atração o clássico local né Entre Los Angeles Galaxy Que é inclusive o maior campeão da MLS com cinco títulos, porém já está um tempinho sem ganhar, então né? tá um pouquinho longe dos holofotes. E o Los Angeles FC, que é um time novo e que tem jogadores muito competentes, inclusive o Los Angeles FC caiu na semifinal da MLS, então é um time que vai longe e até assim, né, puxando um pouquinho para a temporada passada, esse confronto de Los Angeles marcou o grande confronto entre Vela, que é o principal jogador do FC. Contra Ibrahimovic Que era o grande destaque do Los Angeles Galaxy Olha, eu tive a oportunidade de assistir E foram realmente dois jogaços Melhor para o UFC Que conseguiu passar Mas também não foi muito longe, acabou perdendo para o Sounders. E acredito que essa rivalidade Também vai surgir E muito nesse torneio Tudo bem, o Los Angeles Galaxy não tem Ibrahimovic Por outro lado O UFC também perdeu Vela Não porque ele se transferiu para outro time mas sim porque ele pediu dispensa. A esposa dele, que está grávida, está no grupo de risco da Covid, e ele pediu dispensa justamente para ficar mais perto da esposa, cuidar dela nesse momento de fragilidade, né, de vulnerabilidade. E a gente compreende, né? Um pedido, afinal, família sempre tem que vir em primeiro lugar. Ele pediu dispensa, o Los Angeles FC acatou, e então o Camisa 10 não vai jogar esse torneio. O Los Angeles Galaxy tem o Ticharito Hernandes, aquele mesmo lá da seleção mexicana, pode surpreender. E acredito que os dois vão passar, mas olha, o Portland Timbers e o Houston Dynamo não são de jogar fora, muito pelo contrário.
1: Exatamente, o Portland Timbers que até foi finalista de uma, da ultim, de uma das últimas edições da MLS, perdeu o Atlanta United em 2018, é, o, L, o, Los Angeles Gala, o Los Angeles FC do Carlos Vela, como você bem disse, vai sentir muita falta do atacante mexicano que na última temporada bateu o recorde, né Marcelo? Ele foi, além de ser o artilheiro da última MLS, ele foi o cara que fez mais gols em uma única edição do torneio, foram 34. Então o time joga ao redor do Canhotinho, que é muito habilidoso, fez sucesso no Arsenal, no Real Sociedad, lá na Europa, tem futebol para jogar na Europa, mas preferiu ficar nos Estados Unidos, no futebol norte-americano, é um jogador de extrema importância, é, as quatro equipes entram hoje à noite, né, nesta segunda-feira, 13 do 7, O Los Angeles Galaxy joga contra o Portland Timbers, enquanto o Los Angeles FC joga contra o Houston Dynamo. E, Marcelo, um detalhe né, que pode ser determinante para quem se classifica. A gente está falando dessa rivalidade de Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC, Vale lembrar que as duas equipes se enfrentam na segunda rodada Que é uma rodada derradeira, né? Quem vencer se classifica Pensando que as duas equipes vão vencer os dois primeiros confrontos O segundo é um desempate para disputar até pela liderança Quem vencer praticamente acho que fica pela liderança Então é bem bacana Esse Grupo F vai chamar bastante atenção desse torneio MLS Back, né Marcelo?
0: Exatamente, Lucas, é como a gente falou, né, o até acho que o formato, né, que foi escolhido para esse torneio relembra muito também a Copa do Mundo, né, que são grupos com quatro e é apenas jogo, né, a gente fala que é apenas um turno, né, então as equipes se enfrentam apenas uma vez, são três jogos, então é muito importante não vacilar, principalmente nesse segundo jogo, que é uma rodada chave, né, já para decidir quem vai se classificar, quem vai lutar pela segunda vaga e no caso da MLS também decidir quem vai ficar com as melhores vagas de terceiros colocados, que eu aposto, inclusive, que a vaga de terceiro vai sair também de um desses grupos. E olha, esse grupo aí também tem vários campeões, como a gente falou, né? o Los Angeles Galaxy tem cinco títulos, mas também vale lembrar que o Houston Dynamo tem dois títulos, então assim, é um lugar aí que tem um grupo com times tradicionais e times que fizeram ótimas campanhas. Então, gente, assistam que com certeza vai ter um jogo de altíssimo nível.
1: Marcelo, você falou de assistir. Para quem não acompanha muito e quer começar a ver o futebol em solo norte-americano, por favor, me diz onde que essas partidas vão ser transmitidas.
0: Claro que eu digo para você, querido ouvinte. Bom, os jogos vão ser transmitidos tanto pela ESPN, nos canais ESPN, quanto pelo serviço de streaming da Zon. Na ESPN a gente tem que ressaltar que de vez em quando a transmissão vai ser em inglês, então se você não entende, assim pode ter algum déficit né, de, de talvez atenção, de não conseguir compreender muito bem o que está rolando, mas o jogo continua sendo muito bom, isso aí não vai tirar a qualidade do confronto. Nadazon Na já com os narradores em português, também já vão ter todos os jogos, inclusive alguns de forma exclusiva, Lucas Miluzi.
1: Exatamente cerca de 26 partidas exclusivas com transmissão da Dazon, então galera, vocês que querem começar a assistir esse torneio, vale lembrar que a Dazon vai dar uma boa base para vocês acompanharem, beleza? Muito legal, acompanha porque o campeonato está valendo muito a pena, começou na última semana, a gente já, como citou, passou por alguns jogos da primeira rodada, ainda que não foi completa, né, a gente termina hoje com o grupo F, bem legal, bem bacana, então não percam, porque o torneio pode até revolucionar o futebol norte-americano, quem sabe se MLS Back deixe de ser apenas um torneio pós-pandemia para se tornar algo concreto no calendário do futebol na terra do tio Sam. E também, Marcelo, vale lembrar que mesmo que tenha esse torneio MLS Back a gente não pode esquecer que a MLS vai voltar também, vai, vamos ter a temporada regular, como ela sempre foi, só não tem uma data definida, né? eles ainda não chegaram a concluir, a saber qual data voltará, começará, né? que ainda não começou a temporada, está começando agora, da MLS. É
0: exatamente isso que você falou, Lucas, a MLS, o torneio regular, né, com os playoffs, enfim, que a gente já está acostumado a ver, ainda não tem uma data para se iniciar, e a gente ainda também não sabe se vai ser no mesmo formato do que era antes. Então isso aí eles vão ver né depois que o torneio acabar, mas por enquanto assista esse torneio, como a gente falou, um torneio de tiro curto com muita competitividade, afinal não é de se jogar fora uma vaga em um torneio continental.
1: Exatamente, pra quem não sabe, a Liga dos Campeões da coca como se fosse uma Champions League, uma Libertadores, ela é importante de extrema importância pro calendário entre México América Central e Estados Unidos ali, todos fazem uma competição bem bacana, os times mexicanos na maioria das vezes levam a melhor na competição mas tem chegado, Toronto tem chegado Los Angeles também está sempre batendo ali na porta para ganhar então fiquem ligados que vale muito o pessoal está entrando forte está entrando firme, são partidas que tem sido bem disputadas então, se você quer assistir um futebol de qualidade, a gente sabe que a temporada do futebol europeu já está começando a terminar, já estão finalizando os campeonatos. A MLS Isbeck é uma boa para suprir essa vaga, enquanto o futebol por exemplo, nacional, não volta.
0: Exatamente, Lucas. E olha, eu acho legal também que, para acabar, a gente falar um pouquinho da história da MLS também, né? Para que, ao caso, algum amigo venha né, comentar com você sobre a MLS você já fique o expert no assunto. Eu acho bastante legal a gente soltar para ouvinte também essa dose de informação. O que você acha?
1: Exatamente. Me conta um pouquinho mais a história da MLS, Marcelo.
0: Bom, a MLS em si, né, o torneio, é bastante conhecido né, nos Estados Unidos como esse formato de uma liga independente, né, com as franquias, não os clubes. Esse formato é bastante conhecido na NBA, na NFL, na MLB, por exemplo, que são torneios mais consolidados né, lá nos Estados Unidos, MOS seguiu essa mesma fórmula, pode-se dizer assim, em 93. Então a gente vê que o torneio é bastante recente. E aqui um negócio muito legal é que tem vários campeões. Como a gente falou, o Los Angeles Galaxy é o maior campeão com cinco títulos. Aí depois vem o DC United com quatro, o San Jose Earthquakes com dois. Aí empatado com ele tem o Kansas City, o Houston Dynamo. E o Seattle Sounders é um time que está em ascensão, conquistou os títulos em 2016 e em 2019. E depois aí vem um total de sete times que tem um título. Então é uma liga muito disputada, né? que praticamente um time novo ganha cada ano. Então é muito legal isso por ter essa competitividade. Inclusive, como a gente falou aqui ao longo do episódio, várias estrelas já passaram pela MLS que virou um oásis, pode-se dizer assim, no futebol europeu. né? Vários jogadores que já estão mais pro final de carreira, acabam indo para a MLS jogar os últimos anos de sua vida no futebol. Quer alguns exemplos, ouvinte? Eu te dou. Por exemplo, David Beckham, que jogou pelo Los Angeles Galaxy. Inclusive, ele já ganhou a MLS com o time de Los Angeles, e agora é o dono do Inter Miami. Pirlo, que se aposentou no New York FC. Davi Villa, que jogou também no New York. Foi companheiro de Pirlo, inclusive, e agora está no futebol japonês. E também tem alguns, tem alguns jogadores que já pretendem ir para a MLS. Por exemplo, o Garrett Bale sempre falou que quer jogar na MLS num futuro próximo, inclusive até uma notícia recente desta segunda-feira, Lucas. Rakitic abriu a possibilidade de jogar no Inter Miami, time de David Beckham, e falou olha, se o patrão ligar, se o dono ligar, eu vou. Olha, realmente é uma liga que imagino que com esses caras aumentam muito o nível e o Rakitic vai ser um reforço claro, se vier, um reforço do mais alto nível para o time que está fazendo a sua temporada de estreia no torneio estadunidense
1: exatamente Marcelo, o Rakitic tem muita qualidade creio que ele ainda tem até futebol para jogar na Europa, em grandes times da Europa a gente vê as especulações aí o Barcelona talvez não queira mais contar com ele no elenco mas tem Juventus Manchester United, times europeus de olho. E se ele assumir essa responsabilidade de vestir a camisa do Inter Miami nessa temporada ainda, surpreendente, mas excelente notícia para o futebol norte-americano, que quem ganha com isso é o Inter Miami, é o David Beckham, e o futebol estadunidense que está em constante... Crescimento com a chegada desses atletas, o vai lembrar que o Harkic é muito bom jogador, creio eu. No meu time, ele jogaria com muita facilidade. Na Europa, ele ainda tem espaço em grandes times, e no futebol estadunidense, ele chega para ser o principal jogador da competição.
0: É, inclusive, até assim, eu acho que pode ser um assunto até para o próximo podcast. Quem sabe a Inter Miami, né, desde que surgiu. No, na MLS né com o Beckham, com esse projeto totalmente inovador né, de um ex-jogador da liga, muitos craques já foram cogitados, o Rakitic é novo, Arturo Vidal também vira e mexe aparece lá, inclusive até os mais sonhadores pode colocar assim, já até sonham com o Cristiano Ronaldo com o Messi já no final de carreira, jogando lá na MLS no time do David Beckham, e olha os salários lá são muito atrativos. É uma liga gostosa de se ver. Imagino que deve ser gostoso também de jogar. Acho que não é tão impossível
1: Exatamente. assim. Exatamente. Pensar num Cristiano Ronaldo e Messi no Inter de Miami ia ser bem legal. É, são nomes importantes. O Messi também já deu algumas declarações sobre jogar futebol norte-americano. Cristiano Ronaldo também. É um, é um futebol que... Para esses craques em final de carreira é bom para todo mundo, né? Para eles, que tem uma liga que joga para frente, ofensiva, que é bom para o futebol dos dois, por exemplo. E também para os times que ganham uma visibilidade muito grande e atrai mais pessoas querendo ver, porque são, duas, são dois grandes jogadores, duas grandes marcas no futebol mundial atual, né? Então seria bem legal também vê-los. Quem sabe, né, Marcelo? Mas isso é um papo para um outro podcast porque esse aqui a gente já está encerrando, foi muito bacana conversar sobre a MLS ESBEC, esse torneio bem legal, bem competitivo, que vocês podem acompanhar no DAZON, na plataforma de streaming, e também na, na ESPN, então fiquem ligados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a gente tentou trazer um raio-x desse torneio que está bem legal, que perdeu duas equipes, mas que se reorganizou. Está dando um, um excelente exemplo de como se fazer um campeonato em meio a uma pandemia.
0: Exatamente, Lucas. É um torneio, como a gente ressaltou né, durante todo o episódio, está crescendo bastante. Então, merece esse espaço. E também para você, como a gente falou, é um futebol de altíssima qualidade. Merece ser visto. Na ESPN, nada DAZN E a gente vai ficando por aqui. Lembrem-se, o Brasil ainda está numa pandemia, então cuidem-se, usem máscara, passem álcool em gel, porque o coronavírus ainda está perambulando. Então é isso, e enquanto fica em casa, assiste a MLS, dica nossa. É isso, gente, muito obrigado, falou!